2: Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% Cinéma en live sur Séance Radio.
3: Bonjour et bienvenue dans cette grande séance de début juin. Je vais vous présenter évidemment les rendez-vous habituels, mais d'abord on a des petites nouvelles dans cette émission parmi les blogueuses. Bonjour Marla de Marla's Movies. Bonjour Bruno Vous allez nous parler d'un coup de cœur tout à l'heure. Marie de Coninck, Bulle de Culture, bonjour Bonjour Bruno Et puis euh, un vieux de la vieille, si on ah, peut vieux. dire. Ouais, ça... Bonjour <rire> Il va y avoir conflit de génération tout à l'heure, vous allez voir <rire> Antoine Corté de Bulle de Culture. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir comme invité Maurice Barthélémy, comédien, scénariste, réalisateur, qui est pas vraiment dans ses petits souliers parce qu'il a encore quelques jours qui va présenter Les Ex, son, sa dernière comédie qui sort le 21 juin avec Jean-Paul Rouve, Patrick Chenel, lui-même euh, qui se met en scène, c'est super drôle, pas encore le trac Non, non, non,
4: non. Je, non. Euh, il y a des bons retours en plus Il y a des bons retours, le film est bien accueilli donc non ça va, et puis
3: plus je vieillis moins je, je me mets de pression donc ça va Ça c'est bien parce que d'habitude les réals <rire> ils ont un peu de pression bon. Euh, bonjour Maël, donc euh, c'est avec vous euh, qu'on peut communiquer. Si on a envie de poser des questions en direct pendant cette émission, exactement sur Twitter Radio, sur Facebook, pareillement, et sinon avec le hashtag euh, c'est la Grande Séance. Dans, dans un instant, on va passer à la première rubrique, mais on aura le box-office, top et flop français et américain, euh, les coups de cœur de nos blogueurs, les événements, il y en a plusieurs, le débat, attention, super programme, vous pouvez poser des questions, y a-t-il, j'ai été très prudent quand même dans le titre, y a-t-il quelque chose qui ne tourne pas rond au Festival de Cannes j'ai pas dit qu'il y avait quelque chose, dit, y a-t-il quelque chose qui ne tourne pas rond à Cannes parce qu'on verra pourquoi, c'est un petit tristounet cette année. Et puis euh, pour le blind test, Maurice Barthélémy le connaît pas encore, mais il va pouvoir jouer quelques-uns des plus beaux thèmes musicaux de l'histoire du cinéma. Je regardais, c'est pas compliqué, compliqué. Hein. Voilà. Et dans un instant, les tops et les flops du box-office. La grande séance, le box-office. À tout seigneur, tout honneur, on commence par la France et par un top on va dire parce que c'est vrai euh, Maurice c'est pas du tout pour vous faire peur hein, euh, que les comédies et les dernières comédies ne fonctionnent pas oui depuis 3-4 mois il y a un petit problème c'était terrible il y a un les, petit problème les, les,
4: les élections euh, peut-être que le, le, le choix proposé euh, n'a pas donné envie enfin je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai que Alors, ça, je vais, ça je vais,
3: les gens vont penser que, 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 je, que je suis obséquieux, mais c'est pas vrai mais il y a aussi des comédies qui n'étaient pas très bonnes, je dois le dire, qui sont sorties, donc je ne citerai pas de noms, et les ex c'est très drôle, et c'est très, et c'est intelligent. Donc, c'est une comédie intelligente. C'est, vrai, je le pense sincèrement, et comme on en fait de moins en moins, euh, parce que faire des comédies pour de la comédie, c'est le débat qu'on aurait pu choisir aujourd'hui. Faire de la comédie pour la comédie, c'est pas toujours évident. Donc, voilà. Marie-Francine s'en sort bien. On est à peu près à dimanche soir, je pense, à 310 000 entrées. Ah, c'est bien. Ce qui est plutôt bien. Mmh. Marie-Francine, le film de Valérie Le Mercier, qui est un film charmant d'ailleurs, que moi j'ai beaucoup aimé. Mmh. Euh, les flops, alors, c'est un, c'est un tir groupé je vais dire en gros c'est les films de Cannes ah, ouais. parce que Les Enfants d'Ismaël de notre ami Arnaud Desplechin est à 310 000 entrées en 4 semaines c'est ah, oui. pas un franc succès euh, Rodin euh, n'a pas atteint les 200 000 entrées donc ça marche pas bien surtout que normalement on se dit qu'avec la vitrine de Cannes ça peut booster un peu les films vous vouliez réagir Antoine non non enfin en tout cas Rodin c'est quand même
5: assez particulier, très lente très... il, faut il paraît dedans. que le, le
3: son tout le monde se plaint, c'est la première fois que j'entends ça tout le monde se plaint du son Et qu'on ne comprend pas les dialogues euh, Ah c'est vrai euh, ouais.
5: ah, Tout le monde le dit eh ben oui, moi, il, y en film, en il y a un problème de son dans le film
1: Moi j'ai eu ce problème sur plusieurs films à Cannes ah bon ah, Plusieurs films où j'ai pas entendu J'ai pas entendu pour le film de le, Mais vous le savez, c'est Valérie
3: Le Mercier, euh, vous Maurice, vous connaissez bien les le, le, le problèmes techniques. Valérie Le Mercier m'a dit, alors moi je pas compris ce que ça voulait dire, que son film avait été réglé à 5 oui. et que plein de gens avaient pari, n'avaient pas bien entendu et que elle, elle, passait pour le régler à 7 et que ça changeait oui. tout, c'est vrai Oui, effectivement, chaque
4: salle, en fait, euh, règle le son un peu à sa convenance. Or, il se trouve que nous, quand on le mixe, on, on, le, on le mixe sur euh, à un certain niveau. Et donc, euh, on est obligé, euh, aux avant-premières, d'aller voir le projectionniste pour lui demander de mettre le son qu'il faut, parce que généralement, il baisse le son. Ah, c'est incroyable. Mmh. Ce oui,
3: que, oui, 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 Marla.
6: Ce que j'ai entendu sur Rodin, c'est qu'en fait, euh, Vincent Lindon, incarne le sculpteur et qu'a priori, selon la légende, il parlait dans sa barbe. Oui, tout le Donc monde que le dit. c'est aussi lié au jeu oui, de Vincent Lindon oui, qui aussi. veut imiter le sculpteur.
3: Dans... Il a une grosse barbe, il parle dans sa barbe.
6: Et apparemment, ça n'aide ouais. pas.
3: Ouais. Au sens okay. propre du terme, c'est ah, vrai. vrai. Je l'ai entendu aussi. Alors voilà pour le top. Euh, on en était au flop. Les enfants d'Ismaël marchent pas bien, Rodin marche pas bien et l'amant double... En 10 jours, il est environ à 170 000 entrées. Donc ça, ça, me surprend. Euh, Osons, généralement. Osons, ouais, euh, ça marche. Ça mais marche là, toujours. Sur, tiens, surtout ouais. à Cannes, mais les, les critiques n'avaient pas été très bonnes. Côté américain. Alors là, il n'y a pas des super succès, mais on va dire que malgré les problèmes de tournage avec notre ami Johnny Depp, etc. <rire> je crois que Disney en a un peu marre, d'ailleurs. Ils ont annoncé que c'était sans doute la fin de la série. Le Pirate des Caraïbes, La Vengeance de Salazar numéro 5, a plus de 2 millions d'entrées, donc on va quand même le mettre dans les tops. Mmh. Et a fait 500 millions de dollars dans le monde, donc on va quand même le dans les tops. Voilà, <rire> on va dire ça, c'est pas mal, c'est pas mal. <rire> on souhaiterait ça au film français. Euh, les flops, alors les flops, vous devinez ou pas la
6: Alien,
3: le... bah, absolument. Ah Alien 5, zut. Alien qui n'est pas très bon. Non, j'ai été déçu. Ouais. Ah ouais, ouais. C'est dommage Pourtant, parce que...
4: Scott quoi donc. Ah ouais, moi j'attendais beaucoup.
3: Euh, on pensait que et là il nous donne une explication un peu un peu lourdingue, mmh. qui ferme un peu même la série, parce que nous, on préférait rester dans le mystère. Bah oui. Et là, il nous, voilà, il nous dit tout, voilà. euh, c'est bizarre. Ouais. Avec des petites références au premier, mais ouais. euh, bon, euh, tout ça, on en ressort un peu... Et, et, et en France, il fait à peine plus d'un million d'entrées. Donc c'est un gros échec. On se retrouve dans un instant avec nos blogueurs.
2: La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
3: Marla. Euh, voulez nous parler d'un film qui était en compétition à Cannes euh, qui a été reçu de façon mitigée mais moi que j'ai bien aimé c'est le film de Naomi Kawase « Vers la lumière
6: ». Absolument, alors c'est un vrai plaisir de défendre ce film aujourd'hui euh, Naomi Kawase, c'est une réalisatrice que je connaissais un petit peu pour avoir vu les délices de Tokyo il y a un an ou deux qui était déjà très jolie et je trouve que « Vers la lumière » est encore meilleur euh, « Vers la lumière » ça m'a touchée pour deux raisons ça parle de cinéma et ça parle d'écriture mmh. Euh, il de... Oui, oui.
3: Dites-nous dites le pitch.
6: Oui, voilà. Euh, il s'agit de Misako, euh, qui s'occupe d'audio description, euh, c'est-à-dire qu'elle décrit les films pour ceux qui ne les voient pas, euh, les aveugles, les malvoyants. Et euh, son rôle, c'est, par la plume, par l'imaginaire, de décrire ses films aux aveugles et aux malvoyants. Et c'est une très belle histoire d'amour entre cette jeune femme et un photographe qui, malheureusement, perd la vue et va devoir dire adieu à sa passion.
3: Absolument, oui. Et, et c'est un très joli film. Moi, j'ai trouvé aussi, je pensais qu'il serait au palmarès, qu'il aurait touché Pedro Almodovar, mais ça n'a pas été le cas. Il n'a pas eu de prix. La, la pauvre Naomi Kawase, elle n'a jamais de prix. Euh... Non. Il
6: y a eu un prix quand même. Oui, Il y a eu le prix euh... pour. <rire> <rire> euh... Oui, d'accord. On a pas beaucoup parlé. parlé. Petite. De consolation mais quand même il a été remarqué ça lui fait de la pub ça fait plaisir quand même ouais, c'est
3: une, une excellente réalisatrice quand elle fait des, des très belles choses alors c'est vrai que c'est lent c'est vrai que ce film vers la lumière est très lent et qu'au cinéma c'est extraordinaire la distorsion du temps on en parlera tout à l'heure pour le Hong Sang Su mais bah, on ne sera pas d'accord avec Antoine euh, Marie de Coning Bulle de Culture vous avez vu un film qui était dans une sélection parallèle
1: tout à fait j'ai vu un film qui était à la quinzaine que j'ai trouvé très très joli donc je suis ravie de vous en parler c'est le premier long-métrage d'un réalisateur français qui s'appelle Vladimir de Fontenay, qui a 29 ans, euh, qui a étudié à New York, à la Tisch School of the Arts de la NYU. Et euh, ce premier euh, long-métrage est vraiment très très joli. Ça raconte l'histoire d'un couple, Ali et Evan, qui sont sans repère, des jeunes gens euh, qui vivent euh, de leur coque de combat, euh, qui récoltent des paris et euh, ils essayent de s'occuper de leur enfant bone mais ils ont aucun repère ils, leur, ils lui apprennent à faire des restos basket enfin c'est une catastrophe totale ils lui font dealer de la coke, enfin, ça ne va pas du tout mais euh, ils sont finalement des gens très bienveillants et surtout le soir ils vont s'incruster dans des maisons parce qu'ils n'ont pas de maison et donc ils sont eux mobiles vers les homes qui veut dire foyer en anglais mais euh, finalement il va se passer quelque chose
3: que Là, vous ne direz pas.
1: Que je ne dirai pas, mais qui est très très joli et qui dit. est toute une métaphore autour des mobile homes. Et voilà, je voulais en parler parce que c'est un film qui est extrêmement sensible, touchant, qui est joué de façon très simple.
3: Comment mais... il a été reçu à Cannes et, et ben, a on gens... en a... moi j'en ai
1: entendu beaucoup parler, il n'a pas eu de prix à la quinzaine, je l'ai regretté. Ouais. Mais, euh, j'en ai entendu parler il pu beaucoup, avoir la les gens. Moi,
3: adore parce que c'est le voilà. premier film. Et
1: en plus, alors je croisais les doigts, mais non. Mmh. Mais il paraît que la caméra d'or était très bien aussi. Oui, c'est
3: un film français, hein, oui. de, de le Leonard Ferraille ouais, absolument.
1: Et euh, voilà, et donc euh, c'est un film qui a une sensibilité... On, on est ému dès les premières minutes et on arrête, on a le ventre qui se dénoue à la fin du film. C'est vraiment... Un film qui vous porte. C'est bien,
3: ça donne envie. Voilà. Alors, on, on est vraiment dans Cannes, en cannes hein, ouais. euh, le film donc Sang Sous, euh, qui s'appelle euh, Le Jour d'après. Et également
5: sale depuis aujourd'hui. Exact. Euh, de quoi ça parle Donc, euh, effectivement, ça parle d'un du, 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 patron de maison d'édition qui trompe sa femme avec son assistante. Et puis, sa femme a des lourds soupçons, et donc, du coup, il, est, il change d'assistante. Et un jour, Ça sa femme, femme réplique au sein de la maison d'édition et prend euh, la, jeune nouvelle, la jeune nouvelle assistante pour l'ancienne assistante qui était effectivement sa maîtresse. Et Ça donc, devrait là, être un marivaudage. il mais... y a un y a espèce de quiproquo qui se qui qui, qui, se, qui se crée et puis. Après, évidemment, maintenant que la femme a identifié la fausse maîtresse, eh ben, le patron va essayer de remettre euh, son ancienne assistante, qui est sa vraie maîtresse, comme ça... Alors, euh, qu'est-ce qu qui vous a plu dans ce film qui, moi, m'a ennuyé Young Sang-soo, <rire> Sang effectivement, pour moi, c'est un peu le cinéma de l'austère. Et puis là, de prime abord, c'est pareil. Il a l'air de nous proposer une mise en scène très lente, euh, du noir et blanc pas toujours justifié, mais... Pourtant, euh, paradoxalement, moi j'ai quand même été pris euh, dans un certain rythme, c'est-à-dire qu'il décide d'imposer euh, des lenteurs, des dialogues assez un peu rocomolesques ro ro quand on a des répétitions en disant c'est pas toi, mais c'est moi, mais c'est moi, mmh. mais c'est toi. Et du coup finalement, moi j'arrive à quand même un moment euh, de théâtre. C'est du théâtre filmé. C'est du théâtre filmé ouais, et ouais. je trouve ça quand même assez. Ouais. Non, je trouve ça <rire> assez intéressant parce que du coup, il va dans un registre comique là où Han euh, sang Su quand même est spécialiste des drames euh, austères et ce genre de choses. Ce qui, ce qui est chose. génial,
3: c'est que tout le monde me dit pour défendre Han sang Su, je respecte toutes les opinions par rapport à ce qu'il faisait avant et il a la carte lui alors c'est un, un génie c'est un mythe ah oui, etc oui. et donc les gens disent mais des fois il est quand même très ennuyeux là il est moins ennuyeux que d'habitude bah <rire> eh oui mais évidemment donc c'est bien d'avoir ce statut là quel soulagement c'est un soul non mais voilà. Euh, voilà, moi je, je respecte, il y a plein de gens qui l'ont aimé à et qui l'ont défendu donc voilà. Alors donc on le conseille quand même. Ah oui, moi moi j'aimerais bien que que, que Maurice Barthélemy aille le voir, me une... <rire> Avec ah, bah, il, il me donnait il c'est pas, pas le même je... de comédie. Non non mais me non, non c'est pas long. Euh, c'est pas long c est c est tu pas vas pas parce
4: voir. que je réalise des comédies que je vais pas voir d'autres films au contraire, moi je suis très cinéphile donc je vais tout voir. Mais c'est vrai que celui-ci il me donnait vraiment pas envie parce que j'entendais des critiques qui disaient que c'était
3: lent, que c'était et du coup je Pe Peut-être peut qu'il n'avait qu pas les moyens de faire de la couleur, mais le noir et blanc n'est pas, n'est pas, mais c'est possible. Mm. Le noir et blanc n'est pas justifié. Et puis, et puis alors, Dieu sait si je reproche. Mais parfois aux comédies sentimentales françaises d'être lourdingues, etc mais là à côté des films comme euh, comme le film de Justine trier Victoria qui est aussi sur une jeune femme et voilà ça n'a rien à voir comme comme thème mais c'est dix fois plus fin là c'est pas fin quoi mais
5: c'est très sociologique en tout cas moi le noir et blanc je l'ai quand même perçu comme euh, voulant montrer euh, un certain état de la société en Corée ce genre de choses ouais. donc du coup moi je l'ai je l'ai je l'ai mis en disant il l'a ancré dans un univers qui n'est pas folichon quoi. c'est
3: social peu Maurice, vous aviez été voir par curiosité Mademoiselle euh, non, coréen. je ne l'avais pas vu il paraît que c'était magnifique c'était magnifique, ouais, alors euh, parlons de coréen à coréen c'est un bijou oui. qui aurait pu avoir qui aurait été une palme d'or à la fois intelligente, avec du sens parce que ça parlait de la guerre, de la manipulation etc, et qui était flamboyant ce qui manque un peu, on en parlera au si festival de Cannes c'est une certaine flamboyance on se retrouve tout de suite avec notre
2: invité Maurice Barthélémy la grande séance, l'interview Alors,
3: c'est plus la peine de vous présenter Casablanca Driver, Papa que tout le monde a adoré qui a tout le monde a été très ému par ce film Low Cost qui nous a fait rire, Pas très normal activité qui était un film bien bien à l'ouest et puis cette fois, Les Ex Les Ex alors pour faire le pitch, euh, Jean-Paul Rouve, au début on le découvre, c'est un écrivain, euh, j'ai vu le film il y a pas mal de temps, mais mm. qui a écrit un livre qui s'appelle « Heureux comme un ex » et il ça. explique que les ex sont extrêmement présents dans nos vies. Mm. Vous êtes jeune mais vous verrez. <rire> et et pense, on... malgré votre jeunesse, vous avez sûrement eu des ex, j'imagine. <rire> je
6: suis déjà d'accord, hélas.
3: <rire> Donc, pour, pour, pour faire court, Antoine Jean-Paul Rouve, mm. lui... Euh, je, je vais pas se polier hein, mais voilà il regrette un peu son ex et pour mmh. en plus il va arriver un, un drame dans sa vie voilà il va se retrouver avec euh, ces deux jumelles qui, qui sont super super relous mmh. super chelou. donc il va devoir gérer ça et du coup il n'ose pas trop s'engager euh, il y a Didier alors lui c'est un grand numéro euh, Patrick Chenet qui, qui regrette son ex mais quand il est face à elle euh, il l'insulte mais avec des mmh. une violence incroyable mais quand même il, il aime toujours en fait il y a le père alors c'est notre cher ami Arnaud ducret qui est devenu prêtre après avoir une vie euh, agnostique, on va dire. Mm -hmm. Et là il doit marier euh, une fille dont il était autrefois amoureux. Donc c'est un peu rude parce qu'il se rend compte qu'il est toujours euh, amoureux d'elle en fait. Donc voilà. Et puis il y a Serge qui est joué par Maurice Barthélémy qui lui est obligé de courir vite parce que euh, il est avec une jeune femme qui avait une compagne. Donc lui il fuit l'ex-compagne de son ami. Et celle 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 qu'il poursuit c'est Claudia Tagbo euh, et puis il y a Greg euh, Baptiste Caplin qui qui n'a plus d'ex mais qui a le chien de son ex euh, qui... <rire> <rire> donc qui va au début au début il en... Non mais vous m'épatez vous êtes la première
4: personne à pitcher le film aussi précisément généralement les gens ils découragent ils se disent bon en gros c'est un film choral avec plein d'intrigues et voilà vous c'est bien je pourrais continuer
3: comme ça mais ce qui est drôle c'est que c'est un vrai film choral Jean-Paul Rouve que j'en avais dit c'est pas choral si si c'est choral parce que en plus c'est très bien tissé c'est pas évident les films choraux et c'est très bien tissé parce que tout ce monde là va se va se croiser et c'est quand même l'amour qui triomphe tout le temps que ce soit avec les airs que ce soit avec les nouvelles, que ce soit avec les nouveaux. Et puis... Euh il y, a, il, y a, il y a un petit ton aussi euh, de gravité parfois, de tendresse, de on vieillit, mon cher Moïse Barthélémy <rire> donc on n'est pas toujours drôle, il y a aussi de de la tendresse. Alors tout ça c'est c'est parti
4: d'un film, film italien. Oui, qui s'appelle X qui n'est pas sorti en, en France et je l'ai vu en Espagne et il m'a intéressé surtout par sa structure. Moi j'ai toujours aimé les films un, un petit peu Rubik's Cube, un peu euh, à la Altman euh, et, et donc euh, j'ai Cuts. Shortcuts Qu shortcut quel, quel chef dœuvre Ah ouais ça Ça m'avait beaucoup plu euh, y, y aussi, euh, Il y avait aussi Je me demande s'il y avait pas Il y a Trafic aussi Qui était un peu construit comme ça, hein, oui, oui, ça oui. Ouais. oui 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 C'était collision. Collision, collision 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 Absolument voilà, Qu'est-ce que c'était bien ah De Paul oui, oui, magnifique ah, Incroyable Et donc euh, voilà J'aime bien ce, 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 ce genre de film là euh, Où voilà On suit des, des, des personnages De générations différentes Qui s'entrecroisent comme ça Et qui ont tous en commun euh, ben, Un problème avec leurs ex Alors certains Ont, ont envie de venir avec leurs ex, d'autres regrettent d'avoir été avec leurs ex, mais en fait tout ça parle finalement d'amour, comme vous, vous le disiez a, ouais. Vous avez beaucoup changé la, 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 oui. le scénario de la comédie oui, oui, italienne Oui, j'ai complètement modifié j'ai gardé la structure et j'ai changé tous les dialogues, j'ai même enlevé des personnages que j'ai rajoutés euh, j'ai rajouté des personnages à moi, notamment celui de Baptiste Lecaplin avec son chien euh, bref, euh, je, je me suis plus inspiré d'un film que, que d'en faire, faire un, un remake, remake ouais.
3: Et alors, vous avez écrit tout seul vous oui. Avez Vu ça. Oui, c'est long c'est dur ouais, non, à écrire pas Non, pas du
4: tout, c'était un vrai plaisir parce que justement ce qui était rassurant c'est que j'avais cette structure de base et euh, après euh, bah, je me suis amusé à, à la
3: modifier et euh, donc c'était assez ludique en fait euh, l'écriture Alors comment vous avez choisi alors je... Quand j'étais avec Jean-Paul Rouve, la première question que je lui ai posée, ça va vous faire rire, vous l'avez peut-être dit. J'ai dit, en tout cas, il y a, je vais vous parler de votre ex. Alors, oui. il a, il a tiqué, j'ai dit, <rire> votre ex, Maurice Barthélémy. Ah, oui, ça. Ah, bah oui. <rire> avec bon. lui, vous vous engueulez pas. Parce qu'il y a une euh. vraie histoire.
4: Ah, mais c'est clair. On, a Robin Robin des Bois. on était au, dans les Robins des Bois il y a 20 ensemble, ans. Là, il y a 20 ans. Et, euh, et on était binômes, tous les deux, on écrivait ensemble. Et donc, on partageait le même bureau, on partait en vacances ensemble. Donc, c'est vrai que pendant 10 ans de notre vie, on s'est plus plus vu, lui et moi, que lui avec ce, 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 <rire> sa, sa nana bien. et moi avec
3: la mienne. Et, et alors justement, on, on va reparler du film, mais j'enchaîne je, je, là-dessus. Mm. Ce, qui, ce qui est extraordinaire, c'est un peu comme le Splendide, euh, ch chacun fait, fait son chemin. trouve ouais, je... Marina Foy, ouais. ce qu'on a vu dans un très beau film que je conseille à tout le monde, euh, qui était un certain regard. L'atelier. L'atelier. Oh là là, remarquable. Ouais, ouais, qui en... aurait dû être ouais. en compétition et qu aurait, qui, qui aurait été peut-être mieux que Rodin ou en compétition. En tout cas, c'est un film remarquable de Laurent Cantet. Bref, ouais. Jean-Paul Rouve. Alors ouais. Jean-Paul Rouve, il refuse jamais un film avec vous. Hein, il m'a dit. Non,
4: bah, c'est ouais, c'est vrai que c'est ouais,
3: c'est une vieille histoire. Puis c'est, on s'amuse tellement à, à
4: travailler ensemble. Quoi. Moi, c'est mon but dans la vie, c'est de travailler avec mes amis. Hum. Donc ça me vient un peu de Alain Il Ça y a, y a une espèce de tradition comme ça de 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 de, de réunir des gens qu'on aime et qui ont du talent, évidemment, parce que je vais pas faire appel à des, à des tocards, mais mais, euh, mais euh, ouais ouais moi c'est ça que j'aime c'est le plaisir en fait. c'est hyper important pour moi le plaisir sur un plateau, le plaisir de se retrouver avec des acteurs qu'on aime.
3: voilà c'est le plaisir. Et alors, euh, j'ai remarqué que la distribution est très éclectique, Arnaud oui. Ducré, que, que vous avec qui vous n'aviez jamais tourné, non. vous avez, vous avez pris toute une euh, génération d'acteurs, oui, une génération en fait.
4: Exactement, une génération un peu émergente, alors ducret il vient de la télé, euh, euh, bah, Baptiste Caplin, Claudia Tagbo euh, euh, viennent plutôt du, de la scène et du stand-up, moi en fait, euh, comme j'ai eu un parcours un peu euh, atypique, j'ai pas du tout de... De cases. De, de cases, de oui. case, exactement, ouais. donc moi je prends les acteurs qui m'intéressent ou, ou, ou qui correspondent au rôle on va pas se cacher on va on va pas non plus euh, euh, complètement euh, euh, avoir la langue de bois c'est sûr que d'avoir un Arnaud Ducret par exemple au casting rassure énormément certaines chaînes ah oui. et bah oui ah et donc pas, euh, donc parce qu'il cartonne à la télé et parce qu'il cartonne à la télé et il a aussi été dans euh, adopter un veuf qui a bien marché, a bien marché etc., etc donc du coup ah, euh, oui alors, balle, alors effectivement ouais ouais il, alors euh, ben bah, c'est à prendre en compte même si euh, je suis ravi de l'avoir pris mais euh, voilà c'est c'est une petite alchimie entre euh, mes envies et puis euh, puis puis, euh, puis euh, il faut être réaliste aussi il faut, faut monter un ouais. film et,
3: et le rendre euh... il y a Patrick Chenet qui est une pointure ouais c'est assez drôle. Ouais, leur, 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 leur tandem avec Jean-Paul Roux. Et... Ils sont très, très complices tous les deux. C'est des
4: acteurs assez proches, en fait. Ce sont des ce que j'appelle des râleurs dans le cinéma ouais. français. Et ils font il il Moi, j'adore, hein, parce que je, Jean-Pierre euh, voilà. euh Cluzet à une époque, c'était un ouais. râleur. Euh, D'Armon, euh, c'était un râleur. Et moi, j'adore les râleurs parce que ce sont des gens, et euh, Lino Ventura, évidemment, ce sont des gens qui parlent vite, ce sont des gens qui ont un, 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 un phrasé extrêmement rapide. Mmh. Et moi, j'adore ça parce que le... Phraser rapide euh, évite euh, euh, trop de psychologie. Ouais. Je, vous voyez ce ouais, que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont droit au but, quoi. Ils sont pas dans, euh, ils, ils, ils se promènent pas dans leur texte. Et moi, j'adore ça. Les, les acteurs râleurs et Rouve et, 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 et Chenet en font partie. C je crois que c'est pour ça
3: qu'ils s'entendent aussi bien. Et comment ça se passe sur un plateau? Parce que c'est un film choral. C'est hum. pas évident. Il y a, je pense que vous avez travaillé beaucoup au montage. Comment ça s'est passé? C'était extrêmement
4: détendu parce que je savais assez bien ce que je voulais faire. Donc je l'avais bien préparé, ce, ce film. Ce qui fait que quand j'arrivais sur le plateau, je savais, euh, quoi demander à mes acteurs et à mon équipe? Ce qui fait qu'il n'y avait pas de stress. Les acteurs, en fait, ils ne réclament qu'une chose dans la vie, c'est d'être sécurisé, d'être pris en main et d'avoir le sentiment qu'ils ont un metteur en scène qui sait ce qu'il veut. Et à partir du moment où on les rassure, euh, ils sont, ils sont rassurés, et tout va bien. Donc euh, ça c'est bien. Je t'en prie Antoine.
5: Antoine oui moi j'ai une question sur oui. la double casquette réalisateur oui. acteur. demande oui. comment ça se passe concrètement euh, bah, Comment on s'auto dirige Comment on, on apprécie les En même temps euh, Maurice n'avait pas un énorme rôle.
3: Non oui. j'ai pas
4: un grand rôle dans celui-là. Euh, mais c'est vrai que c'est un pli que j'ai pris à l'époque de des Robins des Bois. On, on, en fait à l'époque on faisait de la télévision. On faisait, on, on travaillait beaucoup, on faisait une demi-heure de sketch par jour. Et en fait, on, on, on se regardait jouer, mais sans aucun jugement. C'était juste une question de rythme. On se disait là, on est dans le rythme. Là, on n'est pas dans le rythme. Ce qui fait que j'ai pris ce pli-là de me regarder sans me juger. Simplement en, en, en voyant le problème technique que je peux, euh, qui peut se poser. Donc, euh, du coup, moi, j'ai pas de problème à passer euh, devant, derrière. En revanche, euh, ça me retire un peu de plaisir. C'est-à-dire que c'est préfère... pas pareil que
3: quand vous êtes dirigé par
4: un autre. Exactement. Moi, j'adore venir sur un plateau, être dirigé, euh, arriver les pieds sous la table. Moi, j'ai appris mon texte et, et je me laisse diriger. Ou alors, j'adore euh, être derrière le combo et diriger mes acteurs et être hyper concentré pour faire en sorte qu'ils soient le mieux possible. Faire les deux, euh, on, on se retire un peu de plaisir et puis on en tant qu'acteur qu et en tant que réalisateur. Et puis on déstabilise un petit peu euh, l'acteur avec qui on joue. Euh, ah oui ouais, parce que Vous forcément, ben, c'est-à-dire que lui, il sent qu'il a le regard de l'acteur face à lui et du metteur en scène en même temps. Et ça, ça a tendance à un peu à les déstabiliser.
3: Ouais, au final, c'est pour ça que je me suis donné un petit rôle pour ne pas euh, trop euh, brouiller les pistes. Vous êtes assez directif parce il y a, y, a, y a toute une gamme de réalisateurs qui disent à partir du moment où on a fait le choix de l'acteur... Ouais. Euh, c'est fait. La direction d'acteur, c'est faire le choix. Choisir Arnaud ducret pour ouais. le prêtre, ouais. choisir Patrick Chenet pour le râleur, etc. Est-ce que, est que, comme vous connaissez bien le métier de comédien, vous avez tendance à leur donner des indications un petit peu Oui, alors je leur donne même. des
4: indications, mais toujours dans la bienveillance. C'est-à-dire qu'un acteur, il faut vraiment le euh, réconforter dès le début. Parce que c'est quelqu'un de fragile, un acteur, et c'est comme ça. Mmh. Donc, euh, Donc il faut toujours lui dire « c'est super ». Dès la première prise, c'est super, même si c'était pas super. Et après, lui dire, mais je te propose une chose, c'est qu'on va aller un peu plus vers là ou un peu plus vers là. Et à ce moment-là, l'acteur a le sentiment que bon, euh, ça lui pose pas de problème. Il y a des réalisateurs qui connaissent pas bien les acteurs et qui ont tendance à sortir des phrases un peu dures, mmh. du genre, non non, c'est pas ça. C'est vrai que ça c'est dur pour un acteur de mmh. s'entendre dire c'est pas ça, euh, euh, ça fout un coup un peu et moi je dis ah c'est super c'est génial mais mmh. je te propose qu'on le fasse un peu plus dans cet esprit là et ça passe toujours très bien. Mais c'est vrai que moi je, je suis très précis dans ce que je réclame et j'ai tendance à ne pas lâcher l'affaire tant que j'ai pas ce que je veux. Mmh. En revanche une fois que j'ai ce que je veux je laisse toujours deux ou trois prises à l'acteur pour lui proposer ce qu'il a envie de proposer. Alors, vous
3: parliez tout à l'heure... Oui, oui, marlin
6: Vous dites que vous êtes choisi un petit rôle, celui oui. de Serge. Est-ce que c'est un personnage qui vous ressemble Pas vraiment. Non, c'est un personnage...
4: C'est vraiment le personnage le plus burlesque euh, du il
3: film. Il pas parce qu'il est un peu... lâche. Il est lâche. Ah, lâche. Oui, c'est ça, il est lâche. Il est lâche,
4: mais bon, il se trouve que c'était le personnage qui était le plus euh, euh, en adéquation avec ce que j'ai pu faire au cinéma, donc je, je l'ai fait de façon assez évidente. Il a peur. Euh, voilà, il a peur tout le temps. Il a peur temps. de Claudia temps, qui, est, qui est flic en plus. Ça m'a permis de jouer avec une actrice incroyable qui est Zoé Duchesne, qui est une euh, ancienne mannequin québécoise qui doit faire... À peu près en taille 2 m 85, et euh, je lui ai au niveau du genou, et c'était une expérience inouïe.
3: Parce qu'elle est magnifique et c'est une super actrice. Alors, Alors vous, vous parliez tout à l'heure de. On parlait des comédies qui ne fonctionnaient pas. Euh, on entend dire qu'à partir d'une comédie, à partir du moment où une comédie cartonne, comme les, les films de Philippe Lachaud, mmh. Tous, tous les producteurs, la télé, tout ça, cherche des comédies. Et en même temps, on s'aperçoit, moi il m'est arrivé sur Europe 1 de faire des flop-ten, et Dieu sait si j'en ai fait, mmh. on s'aperçoit, il n'y a pas que ces derniers mois, c'est assez récurrent, les comédies qui qui se plantent pour une, qui marchent très bien, il y en a pas mal qui se plantent. Alors, ma première question c'est d'abord, est-ce que c'est vrai que les producteurs veulent de la comédie en ce moment Ben oui, parce que les, les, les comédies sont plus faciles à produire. Donc Pourquoi euh...
4: Parce que je pense qu'elles touchent un, un public très large. large. Et donc du coup, euh, elles, elles ont plus de chances de, 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 de faire rentrer du monde. Donc euh,
3: oui, effectivement, les comédies sont, 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 sont favorisées, oui. Ouais. Et est-ce que c'est difficile à monter Est-ce que vous, 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 dans 13, 14 ans, vous avez monté 4 films Oui, c'est mon
4: cinquième film. Euh, oui, c est, c est, euh, pour moi, c'est à chaque fois... Encore plus difficile euh, Peut-être aussi dû à mon passé de Robin Bois, Où il pense tout le temps que je vais faire des films décalés Et ça c'est un truc ah, incroyable C'est que je, je traîne ça comme une casserole Alors qu'en fait aujourd'hui ben, L'humour décalé il est rentré euh, Il est, rentré, euh, il est
3: euh, plus décalé Il est plus du tout décalé Internet <rire> est devenu
4: beaucoup plus décalé Donc ça. en fait euh, l'humour décalé ça ne veut plus euh, dire grand chose Mais j'ai quand même cette sorte de fatwa <rire> euh, où, où je suis censé faire des films tout le temps décalés Et là par exemple les ex c'est pas du tout un film non, décalé, c'est une comédie romantique, une comédie romantique euh, Évidemment, alors j'y amène des trucs un peu un le peu chien Oui, euh, voilà, il y a un chien par exemple Qui, 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 a, un, qui a un cancer de, de l'œsophage Et qui, 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 qui va pas bien Et mais donc du coup passer, Ça c'est décalé quand non, même Non, non, c'est décalé mais ouais. tout, tout va bien Mais ouais. le personnage de <rire> bâtisse, le Capelin Du coup, il, il se demande pourquoi son chien euh, déprime et en fait, son chien est sous chimio et il déprime. Alors, du coup, il décide d'aller dans un groupe de paroles de personnes atteintes de <rire> ah, cancer pour essayer de comprendre ce que ressent son chien. Mais bon, tout en tout soi, ça c'est, si, si, si vous le voyez, euh, dans une série comme Girls ou comme dans Love, personne, ou des films, les comédies de Judas Pato, personne ne va être choqué. Ici, en, en France, France ouais. dès qu'on propose un truc comme ça, on se ah. dit, on est tout de suite taxé de décaler. Bon, voilà. C'est pas une insulte, hein? Non c'est pas non. une insulte, Mais pas. en revanche c'est difficile de monter des films Quand on a cette casquette de réalisateur décalé oui, Je oui, me permets Marie. ça parce
1: que ce que, ce que je trouve C'est qu'il y, y a beaucoup, peut-être trop de comédies euh, françaises Parce que je pense aussi que les producteurs On veulent les têtes d'affiches oui. Les mecs qui font marrer à chaque fois, etc Et le décalé, et le décalé spécifique Notamment des Robins des Bois Parce qu'il y a vraiment une patte Robins des Bois euh, c'est aussi un film qui va avoir une âme, une identité et moi j'ai l'impression que ces six derniers mois j'ai vu plein de comédies qui n'avaient pas d'âme, pas d'identité mmh. qui y avait juste une série de scènes à sketch, où il y avait le sketch de la scène numéro 1, le sketch de la scène numéro 2 et à la fin c est, c est, ça m'intéresse pas donc...
3: Euh... Ouais.
6: Marla Oui... Je... Enfin, on va laisser Maurice Barthélémy répondre à cette question-là
1: non
4: non en fait euh, non non mais c'est c'est j'évite de de, de de porter un, un jugement sur ce que font mes mes autres oui, camarades oui. pourquoi alors c'est pas parce que j'ai j'ai une langue de bois c'est que en fait euh, Faire une comédie, c'est monstrueusement difficile en fait. Mmh. Et euh, on pense que c'est un genre facile, et pour en réussir une, il y en a des douze de ratés. Ouais. Et euh, donc euh, moi j'en ai raté, hein, donc, euh, donc je me mets évidemment dans le lot, et euh, donc euh, c'est compliqué. Et, et on se plante quand on fait des comédies, euh, même si au départ on peut avoir une bonne intention. Et évidemment, certains producteurs ont des intentions peut-être un peu mercantiles, ça c'est sûr. Mais 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 en même temps, oui, c'est 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 un dosage extrêmement compliqué la comédie et je, je, c'est comme ça que je l'explique. Oui, Marla.
6: J'avais une question sur la comédie Parce que quand j'ai vu le titre de votre film oui. Les ex mmh. Je me suis dit Les ex a priori c'est pas drôle oui. Parce qu'effectivement Croiser un de ses ex euh, mmh. À part la terreur Je vois pas Oui, et, euh, oui
3: mais c'est ça Il y, y en a pour qui c'est la terreur dans le film
6: Voilà ouais. et, et quand j'ai vu la bande-annonce J'ai tout de suite pensé à quest jours d'enterrement oui. euh, Où on voit Hugh Grant Qui est entouré de six de ses ex ça. Pendant le dîner d'un mariage d'un ami <rire> Et où il doit se justifier Auprès de, des six femmes de je sa vie ne pas de cette scène euh, oui. Qu'il a déçu etc mais, oui mais c'est une
4: bonne référence effectivement moi j'adore les comédies romantiques anglaises euh, ou, ou, ou américaines comme comme euh, oui ou, enfin celle de Working Title mais mais mais, euh, mais... là pour le coup j'ai essayé de faire une comédie euh, romantique à la française sans trop copier le genre américain ou anglais parce que je trouve que c'est ça fait toujours un peu euh, toc quand on va chercher le genre, absolument. Donc, si, la raison pour laquelle c'est une comédie, c'est que là, pour le coup, j'ai insufflé l'esprit français un tout petit peu euh, des portes qui claquent et, et de euh, tiens, il euh, y a un tel qui déboule ou quelqu'un qui fait une gaffe, etc. Euh, bon, bref, voilà le côté un tout petit peu, euh, euh, comment on pourrait le qualifier euh, bah, Votre ville, quoi, sans que ça
3: soit... Péjoratif, hein, mais voilà, c'est un peu ça qui m'a plu. Quoi. Moi, ce que je remarque, je suis je, je parti des anciens, c'est que euh, ce que j'aime pas dans certaines comédies d'aujourd'hui, c'est que le, le rire est provoqué par la, juste la transgression, comme, comme, comme vous disiez, Marie, on met des scènes les unes à côté des autres, alors que même dans une comédie, il faut qu'il y ait un fil humain. Et, et dans la comédie de Maurice Barthélémy, il y a un fil humain, humaniste Mais il y a, une, il y a une, non seulement une histoire, mais il y a un film humain. Il faut qu'il y ait de la tendresse. Un film, c'est fait. C'est qui disait que c'était fait pour enchanter la vie. Même un film sombre, c'est fait pour enchanter la vie. Et voilà. Et moi, les, les comédies où le ou le on n'est pas de Chaplin, donc les comédies où juste le rire doit venir parce qu'il y a une noix de coco qui tombe sur la tête ou, ou on prend une, 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 une porte dans la figure, ça moi ça me fait pas rire. Mais bon, c'est voilà. Après c'est une question de goût. Il y, y a des comédies auxquelles je pense qui font des cartons et voilà. Donc euh, c'est aussi peut-être une question de génération. Mais en tout cas voilà, je souhaite le meilleur. Mais vous, vous restez avec nous, Maurice, pour, pour, pour les ex, qui est une très jolie comédie tendre en plus. Et on fait une petite pause musicale. Un extrait de la bande originale de Papa, justement, de Maurice Barthélémy. Maël, vous nous resituez l'émission si euh, on veut communiquer avec nous Bien sûr, vous pouvez toujours interagir avec nous sur euh, Séance Radio, euh, sur Twitter et pareil sur Facebook. Sinon, avec le hashtag euh, La Grande Séance. Et poser des questions sur le Festival de Cannes, puisqu'on va en parler dans un instant. À propos de Cannes, on parle des événements dans un instant.
2: Les événements cinéma sont dans La Grande Séance.
3: Alors, parmi nos événements, Champs-Élysées Film Festival, 6 e édition du 15 au 22 juin, présenté par euh, le réalisateur et producteur américain Randall Kleiser. Euh, qui avait réalisé Grise et l'écrivain français Pierre Lemaitre, et grand écrivain, lauréat du prix Goncourt 2013, pour au revoir là-haut d'ailleurs. J'ai été dans bien. sa
4: maison à Los Angeles à vrai, de oui. C'est vrai oui. C'est drôle. Oui, c'est super drôle. À quelle drôle. occasion bah, À l'occasion du Colcoa, qui est le festival de français oui. de Los Angeles. Et chaque année, la délégation française est invitée dans sa maison à Los Angeles, qui chez domine lui. chez lui. Ah. Alors, c'est assez drôle parce qu'il y a des effets en plâtre le long, autour de la piscine. C'est très kitsch. <rire> mais kitsch. le monsieur est charmant. <rire>
3: <rire> Et une, il y a une belle vue belle Ah oui, c'est
4: sublime, on voit tout Los Angeles, c'est vraiment
3: une villa euh, hollywoodienne euh, typique Mais Ah mais vous allez peut-être croisé croiser sur les champs Élysées, ouais. puisqu'il vient <rire> Et donc, euh, oui, Au revoir là-haut c'était le, 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 le livre de Pierre Lemaitre qui est adapté par Albert Dupontel qu'on va voir bientôt en, en octobre de, 2017 Dans le jury, il y aura Lolita Chama Lola Créton, Vincent de Dienne qu'on voit à la télévision. Jérémie El Cahine, Camilia Jordana, Gustave Carverne et Karidja Touré. Il euh, y a une compétition euh, qui doit récompenser les meilleurs des six films de la, euh, de la compétition américaine, ainsi que le meilleur des six films de la nouvelle compétition française. Et puis, le public votera pour accorder un prix du public. Ça, euh, c'est pour Champs-Élysées Festival. Il y a un festival à Arles que je ne connaissais pas, du 3 au 31 août. Festival de réalité virtuelle pour découvrir le cinéma, le documentaire et la création artistique à 360 degrés voilà, ça c'est Arles euh, il y aura 20 films, BNP Paribas est pour la seconde année partenaire euh, principal de ce festival et le président du jury c'était Michel Azadavicius présentait le redoutable à Cannes. Et d'ailleurs, à propos de réalité virtuelle, à Cannes, euh, certains journalistes, moi j'ai pas eu le temps, ont été voir euh, les quelques minutes du film d'Alejandro Inaritu. Vous êtes allé Non. Et non, hein j'aurais
1: adoré pouvoir y aller, mais non.
3: Voilà. Et je peux vous raconter, parce qu'on m'a raconté, euh, c'était c'était assez fou, puisque on devait se mettre pieds nus, euh, mettre un casque donc sur les yeux, et vous étiez un migrant, et en plus, il y avait des trucs olfactifs euh, qui ah, vous oui. caressaient le visage, donc vous vous retrouviez sur Total une plage. Version. En totale immersion, vous marchiez sur du sable, c'était dans un grand hangar, donc vous aviez la place pour avancer, il y avait du sable par terre, et vous étiez entouré de migrants qui arrivaient, etc. Les flics débarquaient, bousculaient le monde, voilà. c'était. Alors, on m'a dit que c'était, je vais vous dire ce qu'on m'a dit exactement, que c'était impressionnant, mais que c'était pas du cinéma. Oui, d'accord, voilà. oui. c'était une expérience. Vraiment... C'est une... une expérience virtuelle comme comme il y en aura apparemment à Arles. Et puis, je voudrais quand même parler du festival de Cabourg, le festival du film romantique de Cabourg. C'est bientôt, c'est du 14 au 18 juin. Donc, comme d'habitude, ce sont les films romantiques. Il y aura d'ailleurs « Les ex » de Maurice Barthélémy <rire> présenté dans la section Panorama, je crois. Oui, c'est ça, oui. Et la présidente du jury, excusez-moi du peu, c'est Marion Cotillard, qui ah. succède à Emmanuel Béard, qui sera à Cabourg. Avec quand même Oratica, Camille Cotin, Anne Dorval, Hugo Gélin, Nathalie Karmitz, producteur et directeur de, de MK2, l'écrivain Camille Laurence, le compositeur, beau jury, hein, Ibrahim Malouf, et l'acteur Manu Paillet pour remettre les fameux Swan d'or. Et puis il y aura aussi le jury jeunesse, composé de six lycéens de la région Normandie qui seront parrainés par l'actrice Nora arnez et le réalisateur Stéphane Defretas, qui a fait récemment le documentaire... À voix haute. Dans un instant, on se retrouve pour notre débat.
2: La grande séance, le débat.
3: Alors, bilan 2007 euh, du Festival de Cannes. On a vu 2017. que... <rire> 2017. Mais celui de 2007 un... était sûrement très bien aussi. C'est sûr, c'est un lapsus. Euh, absence de glamour, euh, sélection dont on n'a pas dit le plus grand bien. Quoique le palmarès a ressorti quand même euh, les meilleurs films, je trouve, de cette sélection de 19 films, il y avait sept au palmarès, 7 ou 8 euh, C'est vrai qu'on a on a vu des comédiens évidemment monter les marches, mais euh, souvent les marques ont repris un peu le dessus par rapport au cinéma. Et puis euh, et puis voilà, il y avait il y avait une atmosphère. Alors je sais que les gens à Paris, ça les concerne peut-être moins, mais ils ont peut-être moins entendu parler du Festival de Cannes. Mais il y avait une atmosphère euh, étrange. Peut-être studieuse, il peut dire que les contrôles de sécurité n'arrangeaient pas les choses, mais c'est vrai que on s'est dit est-ce qu'il y a quelque chose à changer au Festival de Cannes Qu'est-ce qui se passe Quelles impressions vous avez eues vous, bah que, Antoine Cortet oui, Que effectivement, euh, enfin
5: pour euh, pour, mon, pour mon Cannes à moi, c'est j'ai découvert 100 battements par minute le dimanche, le premier dimanche, le et film et puis, de Robin Campillo, le film de Robin Campillo qui est vraiment euh, bouleversé la, la Croisette. Et après, j'ai eu l'impression pendant une semaine que tout me paraissait fade. Mm. C'est-à-dire que j'enchaînais les jours et je restais sur ce 120 battements par minute. Et je me disais, zut, d'habitude, on a un can avec deux, trois coups de cœur, deux, trois films qui, qui nous bouleversent. Là, effectivement, je suis resté avec un goût amer sur la compétition Sauf un petit un petit frémissement, quand Sofia Coppola est arrivée le jeudi, je crois, euh, avec euh, les proies, où là j'ai ressenti encore une fois quelque chose, mais je trouve qu'on est dans une sélection euh, cette année qui n'a pas pris beaucoup de risques, qui euh, sur le papier était très intéressante avec des, des grands noms.
3: Euh, et donc Des grands noms qui ont pas fait arrêter leur coup.
5: Voilà, c'est ça, mais c'était Haynes, c'était si alléchant, c'était alléchant
3: j'ai vu tous les films d'Anneke depuis 30 ans c'est la première fois qu'Anneke semble rater son film ah oui, mais complètement il fait
5: un spin-off bloubi-boulga de ce qu'il faisait avant donc non effectivement,
3: peu de risques Marlas.
6: Alors moi j'ai triché, je n'étais pas à Cannes, j'ai vu une sélection des films au Gaumont-Opéra à Paris, je suis restée parisienne. Euh, ce que j'ai lu chez les amis blogueurs qui ont suivi Cannes au jour le jour, c'est qu'ils étaient un peu déçus de ce 70e anniversaire mmh. euh, qui aurait dû être festif, qui aurait dû être spectaculaire et où on avait plutôt affaire à de l'entre-soi. Alors c'était des, des blogueurs un peu déçus. Du coup moi j'y suis allée euh, avec un a priori presque négatif au Gaumont-Opéra en me disant « tiens la sélection il paraît que c'est pas terrible » et j'ai eu des bonnes surprises du ouais. coup euh, alors je, je suis euh... comme le jury d'ailleurs parce ouais, que le jury il sûrement. dit
3: pas Cannes l'année dernière Cannes il a il a 19 films il est content ils sont en limousine <rire> ils sont dans les, les <rire> là et et il, a, il adore ce ils adorent, à juste raison, ce qu'ils font,
1: hein. ouais,
6: ouais. Alors, je, je suis comme toi, par contre, pour euh, Wonderstruck, pour, euh, pour le Todd Tod Haynes. Ouais. C'est vrai que euh, Carole, l'an dernier, était tellement beau, tellement miraculeux comme film que tout à coup, on est très déçus. Euh, je suis comme euh, Antoine Corté pour 120 battements. Euh, ça a été un coup de cœur également. Euh, faute d'amour, euh, qui est quand même un ouais. drame russe terrible et euh, qui est, est assez bon, courageux. Un peu long. Euh, austère, mais ouais, c'est bon. C'est austère, <rire> c'est sûr. C'est, c'est un film. que courageux. le
3: d'après, mais. <rire> euh, c'est un film
6: courageux qui nous dit les égoïstes que nous sommes et ça mmh. c'est assez rare mmh. et, et c'est bien de le soulever ouais c'est rude euh, le, bah, le premier que j'ai vu c'était Vers la Lumière donc forcément oui. j'ai été éblouie c'est le cas de le dire et j'ai aussi été agréablement surprise par Good Time euh, qui était un très bon petit ouais, polar ouais, ouais. Euh, mmh. avec Robert Pattinson méconnaissable très très loin du vampire très très mmh. loin ah, non, non, de, de Twilight et à chaque
3: fois qu'on le voit il était dans le James Gray personne ne le reconnaissait Absolument. dans le James Gray Robert Pattinson c'est un excellent acteur il est étonnant dans, dans, ça dans Good
1: Time il a fait quelque chose après un début très teenage et qui, tout ouais. comme d'ailleurs son acolyte de euh, ah oui, Twilight, bien. les deux ont fait une oui, très oui, très belle carrière. C est, c est rare, hein Beaucoup de super. films indépendants magnifiques. Ouais, un ouais.
4: futur euh, DiCaprio, je trouve. Il a ça. Sauf
3: ouais. DiCaprio, mmh. il s'empate un peu. Euh, <rire> Marie, il faut lui dire quelque chose. Non, mais, sur Cannes. Euh, Thierry
1: Frémaux a dit à la conférence de presse de présentation oui, de un la mois avant, que la sélection Il a, été a dit pudiquement, alors moi, texto, ce que j'ai entendu pudiquement, c'était. On a mis longtemps à choisir. On était un peu en retard, donc tout le monde a compris entre les lignes que ça signifiait qu'il n'y avait pas grand-chose. Et donc, voilà, on se Déjà, demande si...
3: J'ai du mal à le croire. Moi aussi, j'ai du mal à le croire. Oui, bah, je ne sais pas. Sur euh, plus mais... de
4: 1000 films qu'ils doivent ouais, voir. 1800, on... 1800. 1800, comment on peut se ouais. ouais. dire qu'il y a... Il... Enfin,
1: mais en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il qu y avait du remplissage. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment qu'il y en avait quelques-uns qui étaient là dès le départ. Et puis qu'après, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre Alors, ce, ce ça, c'est publi... du... des belles célébrités. Ça, c'est un, voilà. un bon Alors, réalisateur. Ce, ce qu'on
3: ressent, c'est ce que m'avait expliqué un jour, mais pas dans toutes les entreprises ils font ça en tout cas dans les médias ils font ça et au cinéma ils font ça c'est que ils se couvre Thierry tiré, avec toute l'amitié que j'ai pour lui donc de mettre Hong Sang de mettre Todd Haynes de mettre des noms c'est les noms on peut pas lui reprocher s'il met des inconnus et que ça se plante c'est lui qui va prendre s'il met des gens connus et que ça se plante, c'est les gens connus qui prennent. C'est « Ah, c'est un mauvais année que... Euh, » On dit pas « C'est un mauvais choix. » On dit « C'est un mauvais année que... »« C'est un mauvais anxieux, etc. » Donc, j'ai cette impression, que, que j'ai depuis 35 ans que je vais à Cannes, qu'on remet un peu les mêmes, sauf qu'à chaque fois, on, souvent on se plante parce que les mêmes ne sont pas à leur meilleur. Parce que c'est des très bons réalisateurs, tout tout cela, des que, etc. Mais on les choisit une année où ils ne font pas leur meilleur film. Ça, c'est une chose. Et moi, je, je me répète, et je suis sûr de ce que je dis, moi, qui, qui ai vécu. 35 festivals de Cannes à peu près en continu, sans en manquer un et en voyant tous les films en compétition de la première à la dernière minute, je vais dire qu'il y a eu un tournant à partir de Rosetta. Donc il y a 18 ans, elle, 18 ans. elle avait 18 ans, la petite Émilie de Cannes, elle doit en avoir 36. Euh, c'est pas Rosetta qui, qui est coupable parce que Rosetta c'est un film fort, un beau film, mais pour moi c'est symbolique. À peu près à cette époque, on s'est mis à choisir des films dont la Cannes, la raison sociale de Cannes, est devenue la société, la marche du monde, la politique, l'économie, etc. Et c'est super sombre. Euh, Pardonnez-moi de, de, de jouer aux au, au vieux, mais on a connu Cannes avec des leçons de piano qui étaient à la fois, qui avaient un fond fort et qui étaient flamboyants. Euh, Apocalypse, Now, on va route plus loin, c'est flamboyant. Rannes. Rannes, c'est magnifique. Mash on remonte encore plus loin tous ces films sont des palmes d'or incroyables qui, qui alliaient la forme et le fond et qui étaient flamboyantes qui enchantaient Là, euh, je me souviens, trois mois, deux semaines, euh, un jour, je sais pas quoi, de Christian Mounjou qui est un très bon réalisateur. C'est sombrissime, voilà. Alors la, 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 la Palme d'Or de l'année dernière que je trouve entièrement méritée parce que c'était un, un film choc. Moi, Daniel Blake, c'est sombre quand même. Et maintenant, maintenant, moi, je dis avec humour que les Frères d'Arden que j'aime beaucoup au demeurant, même est si c'est la comédie. Ben, voilà, <rire> c'est exactement ce que je dis, c'est on reprochait aux Frères d'Arden leur côté un peu Docu-fiction euh, prise sur la société. Et aujourd'hui, après 18 ans de ce régime-là, les frères d'Ardennes sont légers à côté de son pouvoir. <rire> ah mais je vous jure, c'est bah, vraiment.
1: Sans euh, moi, je que... pas vu, mais
3: ça. Alors, sans embattement, c'est autre chose. C'est bouleversant et, et c'est très beau, c'est très bien filmé. Moi, c'était pas mon préféré. Moi, mon préféré, c'est The Square. Et je m'autocite encore une fois. Après tout, on est Aussi bien, on est. Euh, jamais aussi bien, ça avait pas soi-même. J'ai donné le palmarès. 7 euh, 7 films sur 8 à leur bonne place le dimanche matin parce que je square je pense que c'est un film qui méritait d'avoir la palme d'or je trouve qu'un grand prix pour Romain Campillo c'est très bien un, un prix pour pour le russe c'est bien aussi les prix d'interprétation bah voilà pareil on s'est vous avez la question mais quelle femme et Diane Kruger a eu le prix d'abord parce que c'est une excellente actrice mais parce qu'il y avait pas de il, il y avait personne il y avait de personne, y avait personne et, autre et autre du côté des mecs Joachim Phoenix ça, voilà et moi je me souviens encore une Regale. fois oui, Garel, oui, oui Garel, parce qu'il fait une composition. Osent et Robert Pattinson
6: aussi. Ça m'aurait fait plaisir. Oui, pour Pattinson, Robert Robert Pattinson.
3: Ouais. Mais mais ce que je veux dire, c'est que je me souviens alors je, je, je regrette cette époque-là où on se disait bon il y a 20 films en compétition c'est en merdant il y en a 15 qui méritent la palme enfin c'était ou 15 qui méritent les prix et on se demandait à l'époque de beaucoup de bruit pour rien de Kenneth Branagh etc là on se disait mais comment ils vont réussir à en mettre <rire> 7 dans le palmarès donc euh, c'est un peu rude mais c'est vrai. Et que, que, Maurice écoute Maurice Bertelamy écoute sagement un petit commentaire oui non mais
4: c'est vrai que je je, je trouve qu'il manque tout à l'heure vous avez employé le terme de flamboyant il manque des films flamboyants des films épiques ou euh, voilà, où on est au cinéma, quoi, et on s'en prend plein la vue. Alors, est, alors, est-ce que ces films-là sont produits aujourd'hui Je ne sais pas. Mais, euh, mais moi, j'ai ce souvenir-là aussi de Cannes, c'est qu'il y avait des films où on se disait wow, quoi, ça va être, ça va être gigantesque, ça va être du cinéma sur un, un immense écran. Et là, effectivement, on est plus dans un genre, mais dans un genre unique quelque part. Mmh. Et il y a des immenses réalisateurs dans ce genre-là, mais c'est dommage que. On, ça ne soit pas plus ouvert oui. à la comédie oui. euh, de tous les pays, il ne s'agit pas de ça et, de, et au cinéma euh, la fresque, etc. Quoi.
3: Marie
1: Moi, parce que je vais encore parler d'un film que je n'ai pas vu.
3: Ouais, mais, <rire> pas
1: mais non, mais à propos de comédie, ouais. euh, on a parlé du Noah Baumbach euh, ouais. qui était donc Meilleur of It Stories oui. en compétition. Mais qui pas mal, mal à... du tout mais oh, pas, bah, pas mal bah, du moi tout. Moi, ce ah que j'ai entendu, c'était pas mais niveau compétition, quoi.
3: Non, non, mais voilà, mais alors voilà. Il y a aussi ce problème-là à Cannes. Ah. C'est que, euh, c'est pour ça que je dis le jury doit, il doit s'amuser parce qu'il écoute rien, il regarde pas les journaux, il regarde pas les notes, les étoiles du film français ou de screen, etc. Il a 19 films, il se dit, s'ils si sont en sélection, c'est qu'ils ont le droit d'y être. Alors que nous, les, 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 vieux critiques, pas moi spécialement, mais, mais plein, plein de collègues disent, qu'est-ce qu'il fait à Cannes, celui-là? On entend ça. Il est pas assez canois. Ouais. On entend ça. Là, le good time. Petit polar, pas ses a uh, Meilleur, meilleur rubis de cerise Oh ouais, mais c'est du sou, dit Allen. Mais ouais, mais t -t -t tout le monde a le droit d'aller à Cannes, c'est vrai. Et le meilleur rubis de cerise, c'est peut-être pas le meilleur Noah de Bondbach, mais il est sympathique comme tout, quand même. Il est sympathique. Il se regarde bien sur Netflix, je pense. Ouais, mais <rire> voilà, là, tout, justement les...
6: sur, sur Netflix est-ce qu'on ouais. a le droit ou pas d'être à Cannes moi j'ai surtout vu dans la presse euh, le scandale euh, donc sur euh, Octa, ça s'écrit Octa, euh, mmh. ça s'écrit ça se ouais. dit euh, Octa apparemment ah, ouais. en, en langue originale et euh, donc ça, bien, ça, ou, ça avait Octa, fait euh, euh, oui, ça plu, hein. euh, ce qui a fait scandale c'est que ça vient de Netflix Netflix propose aussi de très bonnes choses du côté cinéma donc ouais. euh, le, le buzz qu'il y a eu autour de Cannes c'était plutôt sur a-t-on le droit, a-t-on la légitimité de présenter un film si on vient de Netflix voilà. Arrêter. Non, 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 c'était pas ça, c'était pas ça, Marla. Bah, c'était un
3: problème de diffusion. Là, moi, je reçois ouais. un coup de fil, je reçois un mail de l'attaché de presse de, de Ogja, je, je qui dit, est-ce que vous avez parlé bah, Je sais pas si je vais en parler, moi. C'est que pour les abonnés. Moi, je parle des films qui sortent en salle. Je parle des films qui sortent en salle. Si maintenant, c'est comme si tout d'un coup je me mettais à, par, à, à parler d'un film qu'on voit que vous sur Capricorn. Vous vous mettez Canal à faire plus, de la etc. pub
1: pour Netflix, en fait. Si vous Pardon? Vous parlez, quelque part, vous vous mettez à faire de la pub pour Netflix, c est, c est même si vous, vous ça, pas ça Parce que pour ça, voir le ça, film, faut... Ça me gêne,
3: ça me gêne pas, parce que je suis prêt à, euh, si, si, un, si un film sort en salle et qu'après, euh, il sort en DVD, euh, je, je veux bien faire de la pub pour le DVD. C'est pas ça. Mon problème, c'est que... Le spectateur français voit les films en salle pour le moment, et je peux pas, je peux pas, je peux pas faire euh, recevoir un invité sur Rockja alors que c'est juste les abonnés de Netflix. C'est vachement bizarre. C'est mm -hmm. très. Alors, euh, je sais pas ce que Maurice Barthélemy en pense, mais c'est vrai que il y a, y a des, des, des gens de la culture là, du, 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 du ministère, de nouvellement nommé, qui vont travailler sur la chronologie des médias. Je crois cet été. Et c'est vrai que le problème est là. Le problème, c'est qu'on oblige Netflix, une fois que le film est passé en salle, à le donner à ses abonnés que trois ans après. Mm -hmm. Donc, comprend pourquoi ils hésitent. Oui, effectivement, la loi est un tout petit peu obsolète.
4: Il faut, il faut un tout petit peu euh, aujourd'hui rapprocher. rapprocher tout ça et moderniser. Moi, personnellement, je suis abonné à Netflix et je regarde énormément de séries. Et je, je, je trouve que Netflix, euh, moi, je suis très client. En mmh. revanche, je trouve que il est hyper important que le cinéma soit diffusé dans des salles. Et que parce que sinon on va tous se retrouver dans 35 30 40 ans ben à ne plus aller au cinéma et à se mater des séries ou des films de, de devant notre écran géant ou en tout cas euh, euh, à la télé et il y aura plus de cinoche quoi donc oui. non 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 il faut mais c'est
3: ce c'est ce que j'entends dire de la part de certains jeunes c'est oui mais pourquoi pas on aura les films directement tout de suite on a sorti on a un grand écran chez soi etc et puis voilà et peut-être que sur un certain sur cest films d'un film haut de gamme ou film d'auteur, on pourrait aller les voir en salle. Il y a toujours des gens qui les voir en salle, mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre. Il y a quand même des 5000 écrans en France. Euh, voilà, si, si ça tombe à l'eau. mais
1: euh. on est un pays ultra privilégié, pardon. Oui, je ouais. vous en prie. On est un pays ultra privilégié. Euh, moi, je suis à moitié québécoise et donc je vais à Montréal très souvent. Le Québec, c'est un, une grande région de cinéma. À Montréal, il y a quatre pauvres cinémas où personne ne va jamais. Ouais. Euh, tout le monde voit tout en DVD. Éventuellement ils vont aller dans les centres commerciaux Un peu plus loin mais pour voir que les énormes blockbusters mmh. On est très très mmh. privilégié en France
4: Bien sûr moi en Espagne Je vais très souvent en Espagne C'est aussi, c'est comme ça Et euh, effectivement en, en France on, on est protégé Moi euh, j'irais même jusqu'à dire Qu'il faudrait que les séries soient Diffusées sur grand écran J'adorerais par exemple que ben euh, Netflix euh, ait le courage de dire ben euh, on va y aller quoi on va mettre euh, House of Cards sur grand écran euh, pour ouais. justement parce que c'est le besoin de se retrouver avec des gens à côté de soi et, et de partager un moment ensemble. quoi Et les ouais. 13
6: épisodes de suite alors Maurice avec la nuit la nuit
4: la, 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 la nuit du cinéma <rire> ça va de soi c'est <rire> la nuit
3: hein. <rire> Voilà pour ce débat on va passer alors euh, mettez vos casques là tous voilà on va passer Passé, euh, aux quelques-uns des plus beaux thèmes musicaux d'histoire du cinéma Il y en a dix, on commence euh, Super facile celui-là Mais euh, en même temps il faut retrouver Le réalisateur et l'auteur de la musique C'est parti Ennio Morricone Bravo euh, Le professionnel Bravo eh, Un <rire> excellent C'est parti euh, oui, Celui-là un peu plus difficile
6: C'est pas un cinéma paradiso
3: Non, c'est la liste de Schindler.
6: Ah, ah, ah. ok.
3: Et c'est pas évident, hein, parce qu'il fallait envoyer la petite fille, là, dans le, le petit fille la petite rouge de la petite fille. Steven Spielberg, musique John, John Williams. Ah, ça c'est un classique. J'aurais pas su, hein. Euh, c'est Godard. Bravo. Et c'est euh, -ce le mépris. Bravo. C'est C'est
5: ouais.
3: <rire> la première fois que, que, que l'invité euh, ah, euh, oui, prend euh, le pouvoir. Prend euh, le pouvoir. Absolument. Georges oui. Le 4. Ah, la leçon le piano piano. Oh. Ça, Neyman. Musique Michael Neyman. Bravo. Ah, ça va vite. Hein. <rire> ça c'est oui. pour les jeunes. Le 5.
5: Ah, Inception. Bravo, T'as
6: ah, reconnu ah, as inception, Inception avec ça, il y avait trois notes. Alors, de
3: Christopher oui, oui. Nolan et, et la Pat musique est de Hans oh, Zimmer. Bravo, ah, oui. bravo, excellent. Ah
6: voilà, rien à
3: faire. Alors là, attention, parce que là, vous allez vous jeter dessus, c'est le premier qui parle qui a gagné. C'est parti, le 6. Le parrain, le parrain. Voilà, le parrain.
6: Et le compositeur, c'est Et c'est.
3: Euh... Oh. Le, le plus connu. Oui, euh, Nino Rota ouais. Voilà, bravo. Le parrain de Coppola Avec la musique de Nino Rota euh, On n'est pas loin là, le 7 Ah, il était une fois l'Amérique Bravo Sergio Sergio. Qu'est-ce ouais. qu qu'elle est, qu est, qu est, qu est belle cette musique
6: Ennio euh, Morricone encore du côté De la composition euh,
3: Je me souvenais pas Je suis allé oh. voir un concert ah, C'est vrai ouais. Alors là Là, je ne sais pas si vous allez reconnaître la musique parce que je ne me souviens plus de la musique de ce film. Le 8. Platoon. Bravo. Oh là
6: là. Oh, oh my god. c'est fait C'est weird. Ah oui,
4: mais ça, c'est la scène
3: Platoon. où il est dans l'hélicoptère. Charlie
4: Chine. Oh, là, je ne oh, me souviens pas,
3: souviens pas du souviens tout de la musique de Platoon. Ça, ça aurait été à Pog. Ah. Et la musique de Samuel Barber. Ah, ça, j'aime. Numéro 9. Ah, ça, c'est. Euh...
1: c'est Requiem for a Dream. Oui. Ah Bravo, bon. Vandrine. Ah, ouais,
3: ouais, ouais. ouais,
6: on on de, Alors, la, le... et Aronofsky, et Aronofsky. la musique, Aronofsky, Aronofsky, la
3: musique, la musique inconnue euh, au bataillon. Musique, hein. musique Clint Mansell. Et le dernier, un classique de la littérature.
6: Que y préjugé je sais
3: pas. Non. Français. Ah il est difficile celui-là. Alors je veux, je, je, La musique est de Vladimir Cosma. Mm -hmm. ah, le film est de Yves Robert. Mais c'est pas. C'est pas un film. c'est pas un plus connu. Non non mais c'est normal, mais ça je sais pas. C'est sa trilogie, c'est le château de ma mère. Ah ouais je vous explique. Il avait fait Manille, la gloire ouais. de mon père, c'est un pagnol, absolument.
6: Euh, la gloire de mon père.
3: Et ça, c'était Château de ma mère,
2: très beau livre. Il
3: le... faut le relire, Pagnol. Dans un instant, on se retrouve pour la conclusion.
2: Pour la, conclusion. la grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
3: Donc, je rappelle que notre invité aujourd'hui, c'était Maurice Barthélémy pour les ex. Euh, Est-ce que quand on a voilà quand on a fini, je vois tout bronzer la Maurice, <rire> quand on a fini un film, <rire> quand on revient de vacances, c'est <rire> pas ça la question, c'est qu'on est ce qu'on repense au suivant oui.
4: Alors, c'est une très bonne question. On repense au suivant, mais je suis incapable d'écrire tant que mon film n'est pas sorti. C'est vrai. oui parce que, en fait, oui, je, je euh, le rapproche à une un... femme enceinte. Voilà. J'avais une fois qu'on a accouché, on peut penser au suivant. Mais là, pour l'instant, je, je n'arrive pas à écrire. En revanche, j'y pense et je sais très bien sur quel film je vais partir une fois que celui-ci sera sorti. Est-ce que ce sera une comédie Non, ça sera dans, plutôt une, une comédie dramatique dans l'esprit de celle de Papa. Euh, voilà.
3: C'est 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 euh, c'est un désir de de matcher les choses ou c'est parce que ça vous vient Non,
4: c'est un sujet qui m'est venu un peu par hasard sur euh, voilà c'est une idée qui m'est venue un peu étrange et euh, je peux déjà vous dire le titre ça s'appellera un homme sans histoire ah, et, joli, euh, et, et donc euh, voilà je, je vais travailler sur, sur sur ce projet là et euh, j'espère d'ici deux ans revenir
3: vous en parler. Super. Voilà, bah, cette émission se termine. Maël, des... il y a eu des questions pendant l'émission. quelques oh, des petits commentaires. Ah, exemple. quel genre. Ça te rend, on va très loin d'entendre de... parler de Robin Desbois. Euh...
2: <rire> ben bah oui, <Et> oui.
3: <rire> on vit tous. Alors, on a fait les tops et les flops. Ce que je voulais juste te dire tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de, beaucoup de films français qui sortent cet été en juillet et août, sauf ah. le Valérian ah, de Luc Besson qui a coûté 200 millions d'euros de, ouais. ou de dollars, ouais. et donc qui est condamné à être un super succès. Donc on, je ne sais pas si Luc Besson va nous montrer le film avant, mais en tout cas, ça, ça va sortir et très très Et
6: battu pour tourner en France
3: Absolument, c'est un film français, produit par des Français. Pour de voilà. donner un nom, idée, le,
6: le dernier Harry Potter, le numéro 8, coûtait déjà 150 millions de dollars. donc on Record battu. À oui, merci
3: à tous. Merci à vous. Merci Maurice. Et on se retrouve pour une dernière
2: mission début juillet. Merci à tous. C'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Crass et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.